0: فردوسی خانی قسمت هشتاد و سوم داستان نبرد گشتاز با اجده قسمت قبل رو دیدیم به اونجا رسید که گشتاس و کتایون با هم دیگه در یک روستایی زندگی میکردن و گشتاس هم به عنوان شکارچی امرار معاش میکرد از اون طرف فردی به نام میرین اومد و از گشتاس تقاضا کرد برای ازدواج با دختر دوم قیصر کمک کنه به او و اون گرگی رو که به عنوان آزمون باید میکشت براش بکشه گشتاس هم چون این کاری کرد حالا میخواییم بریم سراغ. خاستگار دختر سوم زمیرین یکی بود کهتر به سال ز گردان رومی برآورده یال گوی برمنش نام او اهرنا، ز تخم بزرگان روئینتنا فرستاد نزدیک قیصر پیام که دانی که ما را نجاد است و کام زمیرین به هر گوهری بگذرم به گنج و به تیغ و هنر برترم به من ده کنون دختر کهترت به من تازه كن لشکر و افسرت پس یک فردی به نام آقای احرن اومد و به این شکل خواستگاری کرد و گفت که من از همه جهت از میرین برترم پس اگر یه دخترتو دادی به میرین دختر آخر رو بده به من چون این داد پاسخ که پیمان من شنیدیم اگر با جهان جهانبان من که داماد نگزیند این دخترم زراه نیاگان خود بگذرم چو میرین یکی کار باید کرد پست و از آن پس تو باشی و را هم نبرد به کوه سقیلا یکی اجده هاست که کشور همه پاک از او در بلاست اگر کم کنی اجده ها راز روم سپارم تو را دختر و گنج و بوم که همتای آن گرگ شیرازن است دم و زهر و دام آهرمن است پس همونطور که میشد حد زد یک آزمونه شماره دو داریم برای این یکی دختر اون من قبلی یک گرگ بسیار بزرگ و عظیم و جسهی بود که حتی شاخ هم داشت اینجا دیگه روکار از رفتیم سراغ یک اجده ها یه نکتم درباره مکانش بگیم اون گرگ در یک جای بود به نام بیشه فاسقون خیلی مطمئن نیستیم که این بیشه فاسقون اجا داره به کدوم منطقه جغرافی بعد باید قاعدتا در غرب ایران و حتی در اروپا باشه چون به هر حال الان در روم هستن ولی دقیقا کجای اروپا رو مطمئن نیستیم اما این کوه سقیلا که گفت مکانش داها هست یک حدسی که زده میشه اینه که احتمالاً جزیره سفالونیا در یونان امروزیه ولی باز این هم فقط یک حدسه خیلی اطمینان نداریم که آیا این منطقه یا جای دیگری مد نظره پس این آزمون رو الان قیصر گوزاش جلوی پای این آقای اهران چون این داد پاسخ که فرمان کنم بدین آرزو جان گروگان کنم. به چون این گفت کان زخم گرگ نباد جز به شمشیر مردی و ترک. زمیرین که چونین کار کرد. نداند همی قیصر از مرد مرد. شوم زو بپرسم. بگوید مگر سخن با منان بیتن چارگر. بشد تا به دیوان میرین چو گرد. پرستندهی رفت و آگاه کرد. نشستنگهی داشت میرین که ماه به گردون ندارد چنان جایگاه جهانجوی با گیر و گندآوری یکی افسری بر سرش قیصری پرستنده گفت اهرن پیلتن بیامد به در با یکی انجمن. نشستنگهی ساخت شایسته تر که بودند بایسته تر. به دیوان میرین نماندند کست و مهتر نشستند بر تخت و بس. چون میرین به, به بر به گرفت، به پرسیدن مهترن درگرفت. به دو گفت احرنگ که با من بگوی، زهر چت بپرسم تو کجی مجوگ. من آرزو دختر قیصر است، کجا روم را سر به سر افسر است؟ بگفتیم و پاسخ چنین داد باز که در کوه با اجده ها رازم ساز. اگر بازگویی تو آن کار گرگ، وی مرمرا رهنمایی بزرگ. پس آقای اهران که مطمئن بود آدمی با قد و قواره میرین امکان نداره اون گرد رو کشته باشه دیگه رو کراس رفت سر اصل مطلب گفت لطف کن به من بگو که رمز این قضیه چی بوده که اون گرد کشته شد چوبش بشنید میرین از اهران سخون به پشمرد اندیشاف افکند بن که اگر کار آن نامدار جهان به نگویم نماند نهان سر مایه مردمی راستیست، زتاری و کجی بباید باید گریست. بگویم مگر کان نبرد سوار نهد اجده ها را سرندر کنار. چون اهران بود مرمرا یار و پشت، ندارد مگر باد دشمن به مشت. براریم گرد از سر آن سوار، نهان ماند این کار یک روزگار. پس نقشهی که توی ذهن آقای میرین الان گذشت چی بود؟ ایشون یه حساب کتابی کرد گفت اگر من این راز رو الان به اهرن نگم این میره کند و میکنه باز ویل که نمیکنه قضیه رو میره و لو میره قضیه به هر حال به یک شکلی افشا میشه و من رو میشم میگه پس بهترین کار اینه که با این آقای اهرن همپیمان بشم قضیه رو بهش بگم و گشتاس بره اون اجده ها رو هم بکشه و من و اهرن با هم یک جورای هم تیمی بشیم. و بعد دوتایی دست یکی کنیم بزنیم گشتاسپ رو بکشیم تا این راز برای همیشه سر به مهر بمونه. تموم بشه بره به کارش. به دهران چون این گفت که این کار گرگ بگویم چو سوگند یابم بزرگ که این راز هرگز به روز و به شب نگویی گشاده نداری دو لب بخور دهرانان سخت سوگند so اوی بپذرفت سر تا سر آن بند او. چو قرتاس را جامعه خامه کرد به هیشوی میرین یکی نامه کرد. که اهرن که دارد زقی سر نژاد جهانجوی با گنج و با بخت و داد بخواهد زقی سر همی دختری که ماندست از آن محتران کهتری همین همی اجده ها دام احرن کند بکوشد که از او بینشان تن کند. بیامد به نزدیک من چاره جوی گذشته سخنها گشادن به از آن گرگو زان رزم دید سوار بگفتم همه هرچه آمد به کار چونان همچو کار مرا کرد خوب کند بیگمان کار این مرد خوب دو تن را بدین مرز کهتر کند چو خورشید را بر سر افسر کند پس این شد متن نامهی که آقای میرین خطاب به هیشوی نوشت و در این نامه تقاضا کرد که لطف کن با آقای گشتاس بگو اون لطفی که در حق من کرد رو یک بار دیگه هم تکرار کنه چون احرن به نزدیک دریا رسید جهانجوی هیشوی پیشش دوی از او بستدن نامه دلپسند بر او آفرین کرد و بکشاد بند به دو گفتی که از دوستان نباید که ویران شود بوستان یکی نامداری غریب و جوان فدا کرد بر پیش میرین روان کنون چون کند جنگ نرعجده به کوشش مگر زونه یابد رها تو امشب بدین میزبان رای کن به نهشم و دریا دلا رای کن که فردا بیاید گوه نامجوی بگویم به هر چه گفتی؟ بگوی. به شم آب دریا بیار آستند. خورش ها بخوردند و میخواستند. چون این تا سپید زیاقوت زرد بزد شید بر سینه لاشورد. پدید آمد از دشت گرد سوار. ز دریا بدی دهرن نامدار. به هیشوی گفت آمدن شیرمرد شد از گرد روی زمین لاژورد چو در آمد پیاد دوان پذیره شدن دشت روشن روان فرود آمد از اسب جنگی سوار می و خوردنی خواست از نامدار یکی نیز بکشاد هیشوی لب که شادی کن نامور روز و شب نگه کن بدین مرد قیصر نژاد که گردون گردان بدو هست شاد هم از تخمه قیصران است نیز همش فر و نام و همش گنج و چیز به دامادی قیصر آمد رای، همی خواهدن در سخن رهنمای. چون نیست مر قیسرن را حمال جوانی است با فر و با برز و یال. از او خواست یک بار و پاسخ شنید، کنون چاره دیگر آمد، پدید. همی گویدش کشده ها باش، گر از خیشی قیصر آژیر باش. گرم آژیر را هم بارها داشتیم به منیه حضر کردنه، پس پیغام قیصر رو داره اینجا مرور میکنه میگه قیصر بهش گفت یا میره اجده میگیری یا خبری از خویش و فامیل شدن با قیصر نیست پیش گران ماویگان روز و شب به جز از نام میرین نراند به لب هران کس که باشند زیبای تخت نخواهد که ماند بدون نام و بخت یکی بورز کو هست از ایدر ندور همه جای خوردن گه کام و سور یکی اجده ها بر سر تیغ کوه شده مردم روم از او در سطوح همی زا آسمان کرکس اندر کشد. ز دریا و نهنگ دوژم برکشد. همی دود زهرش بسوزد زمین نخاند. بران مرز کس آفرین. گروه کشته آید به دست تو بر شگفتی شوی در جهان سر به سر. از او یاورد پاک یزدان بود. به کامتو خورشید گردان بود. بدین برز بالا و این دست برد ندانیم همتای تو هیچ گرد پس آقای هیشوی اینجا دوباره وساطت کرد و کل این ماجرا رو یک دور برای ما مرور کرد و خواهش کرد از گشتاسب که عین کاری که برای میرین کردی رو لطف کن اینجا تکرار کن حالا ببینیم گشتاسب چه جوابی میده به دو گفت رو خنجری کن دراز با دسته بالاش چون پنج باز کلمه باز واحد طوله از سر انگشت تا آرنج پس آقای گشتاس یه سری درخواست ها داره خیلی شبیه همون ماجرای میرینه که ازش سلاح و اسب و اینها خواست اینجا داره میگه یک سلاحی به من بده که یک خنجری باشه انقدر دراز که با دست روی هم طولش به اندازه پنج تا از سرنگش تا آرنج باشه که خب دیگه این خنجرم نیست دیگه عملا بعد حالا این خنجره یک سری ویژگی ها هم باید داشته باشه که الان توضیح میده زهر سوش برسان دندان مار سنانی برو بسته برسان خار همه آب داده به زهر و به خون به تیزی و رنگ آهنش آبگون یکی باره و گبر و برگستوان پرند و جامعه هندوان به فرمان یزدان و پیروز بخت نگونن در آویزمش بر درخت پس اسب و سپر عادی و متعارف رو که میخواد هیچ این خنجر خاص با این ویژگی ها رو هم گفت براش فراهم کنید تا بره به جنگ بشد هر چه هرچه آسب خواست بیاورد چون کارها گشت راست ز دریا به زین اندر آورد پای برفتند یارانچ با اوز جای چون هیشوی کوه سقیلا بدید به بنمود و خود در کشید خود و احران از جای گشتند باز چون خورشید برزد سنان از فراز جهان جهانجوی بر پیشان کوه بود که آرامان مار نستوخ بود چونان اجده ها برز او را بدید به دم سوی خیشش همی درکشید. کشید چون از پیش زین اندر ترگ بر برو تیر بارید همچون تگرگ چو تنگ آمد بره اجده ها. همی جوست مرد جوان زورها، سبک خنجر اندر دهانش نهاد زدادار زد نیکیدهش کرد یاد بزد تیزدندان بدان خنجرش همه تیخ ها شد به کام اندرش همی ریخت زو زهر تا گشت سوست. به زهر و به خون کوه یک سر بشوست. به شمشیر بردان زمان دست شیر بزد بر سر اجده دلیر. همی ریخت مغزش بر آن سنگ سخت از اسپندر آمد گوه نیک بخت. بکند از دهانش دندان نخوست. پس آنگه بیامد سر و تن بشوست. خروشان بغلتید بر خاک بر به پیش خداوند پیروزگر کجا دادشان دستگاه بزرگ بر آن گرگ و آن اجده های همی گفت لحراس با فرخ زریر شدند از تن و جان گشتاس سیر؟ به روشن روان و دل زود یا به همانا نبینند ما را به خواب جز از رنج و سختی نبینمز دهر پراگنده بر جای تریاک زر گرم زندگانی دهد کردگار که بینم یکی روی آن شهریار دگر چهره فرخ برادر زریر بگویم که گشتم من از تاج سیر بگویم که بر من چه آمد زه تخت همی تخت جستم که گم گشت بخت پس اینی که شنیدیم دعای گشتاس بود بعد از کشتن این اجده ها دورکشتن اشده ها رو مرور کنی و بعد هم چند نکته کوچک در همین دعا پس شیوهی که گشتهست این اجدار رو میکشه این که اون خنجر بسیار بزرگ که دندانه داره یعنی یک آالمه تیخ های کوچک هم درش هست و این تی ها هم زهرالودن این رو فرو میکنه در دهان این ها و اجازه میده اش ها این رو گاز بگیره با گاز گرفتن این خنجر تمام این تیخ ها در دهان اشدا فرو میره و بعد که ضعیف میشه خیلی راحت. گشتاسمو رو شکست میده. بعد که اجده ها رو میگیره دندان رو هم میکنه به همون سبک کاری که برای اون گرگ کرد. بعد که دعا رو کرد در دعاش همون نکته ای رو دیدیم که در قسمت قبل هم دیده بودیم و اون همین که گشتاس حالا که داره آرام زمان میگذره دلش داره به رحم میاد و اون خویی که داشت که خیلی قهر کرده بود و با حالت بدی از ایران رفته بود آراماران داره از بین میره. به وضوح دلتنگ برادر و پدرش شده و بعد هم در قالب همین دلتنگی گفت که اگر عمرم جواب بده و بتونم برادرم ظریر رو ببینم میرم رو کراس بهش میگم که اصلا من از پادشاهی ایران و ولیعهدی که منتظرش بودم سیر و خسته شدم اصلا نمیخوام اون رو خب حالا که تمام این حرفها رو زد میخواد برگرد سراغ اون جناب خاستگار پر از رخ بارگی برنشست همان خنجر آب داده به دست. چون نزدیک دیکه هیشو یا اهران رسید همه یاد کردان شگفتی که دید. بدیشان چنین چون این گفت. کان اجده ها به دین خنجر تیز شد بیبه ها. شما از دم اجده های بزرگ پر از بیم گشتید و از کار گرد. مرا کارزار دلاور سران سرفراز با گرد های گران بسی بدتر آید ز جنگ نهنگ که از جرف دریا برآید به جنگ چون این نجدها من بسی دیدم که از رزم او سر نپیچیدم شنیدند هیشوی او و احران سخن از آن نو به گفتار و دانش چون آواز او آن دو گردن فراس شنیدند بردند پیشش نماز به گشتاس گفتند که ای نره شیر که چون تو نزاید ز مادر دلیر بدین مرز ما که تویم، همان بنده و چاکران تو ایم بیاورد احرن بسی خاسته گران مای از آراسته یکی تیغ بگرفت و اسپی سمند کمانی و سه چوبه تیر و کمند به هیشوی دادن دگر هرچه بود ز دینار از جامعه نابسود پس وقتی که آقای براش یک شکالمه هدایی میاره عین کاری که با میرین کرد رو تکرار میکنه فقط یه تعداد کمی از اسلحه ها رو برا خودش ور میداره تمام هدایی قیمتی رو میسپاره به هیشوی و ول میکنه و برمیگرده. میگرده چون این گفت گشتاسب با سرکشان که از این کس نباید که یابد نشان نه از من که نرعجده ها دیدم گراوازان گرگ بشنیدم خب حالا قضیه جالب شد. حرف گشتاسب اینه که یک یاداوری میکنه به اهرن میگه مبادا این قضیه رو برای کسی بگیدا دا. حالا گشتاسب اصلا برای چی اینو بگه؟ قاعدتاً اهرن خودش عقلش میرسه که این قضیه رو لو نده چون اگه لو بده که خب کل قضیه خاستگاری و ازدواج با دختر قیصر میرزه به هم. پس گشتاسب از چی نگرانه؟ نکته اینه که گشتاسب کل دلیل اینکه اومده بود به روم این بود که میخواست ایرانیا پیداش نکنم قهر کرده بود الان چند دقیقه پیش ما دیدیم که این قهرش برای یک مدت کوتاهی یکمی نرم شد و از بینش میرفت و حتی رسید به جایی که گفت دلم میخواد برادر و پدرم رو ببینم الان که دوباره برگشت قاتی ادما اون حالتش انگار زایل شد و گشتاس به حالت قبلی خودش برگشت و سری یادش اومد که دلیل اومدنش اینجا چی بوده و خیلی سری داره به اهران و هیشوی میگه خبر این قضیه رو به کسی نگید چون اگر بگید هویت واقعی من لو میره از ایران میفهمن که من اومدم اینجا البته این رو به احران نمیگه ولی دلیلش اینه وزن جایگه شاد و خرم برفت به سوی کتایون خرامید و تفت بشد احران و گاو و گردون ببرد تن اجده ها و کهتران را سپرد که این را به درگاه قیصر برید به پیش بزرگان لشکر برید خود از پیش گاوان و گردون برفت به نزدیک قیصر خرامی دوتر به روم اندرون آگهی یافتند جهان دیدگان پیش بشت آفتند. بدیدند آن اجده بزرگ که افکنده بودن دلیر ستورک چو گاوان درآمد به هامونز کوه خروشی بودن در میان گروه از آن زخم آن اجده دوژم دوجم که از او بود بر گاو و گردون ستم همی آمد از چرخ بانگ چکاف تو گفتی این ندارد همی گاو تاف هران کس که آن زخم شمشیر دید خروشیدن گاو و گردون شنید همی گفت که این خنجر احرن است وگر زخم شیر و زنا و است همانگاه قیصر از ایوان براند بزرگان و فرزانگان را بخاند بران اجده بر یکی جشن کرد سه شب گیر تا شد جهان و. چو خورشید بنهاد بر چرخ تاج به کردار آب شد روی ساج فرستاد قیصر سقف را بخواند بپرسید و بر تخت زرین نشاند ز بهطریق و از جاسلیقان شهر هر آنکس کش از مردمی بود بهر به پیش سکوبا شدند انجمان جهان دیده با قیصر و رایزن به دهرن سپردند پس دخترش به دستوری مهربان مادرش پس به این شکل آقای اهران هم آقابت بخیر شد. این کلمات سقوف، بتریق، سکوبا اینها رو در قسمت قبل هم معنی کرده بودم. تمام اینها نام مقام مذهبی بلندپایه مسیحی هست. از ایوان چون مردم پراگنده شد، دل نام ورزان سخن زنده شد. چون این گفت. که امروز روز من است، بلند آسمان دل فروز من است که همچون دو داماد من در جهان نبینند بیش از کهان و مهان پس این آقای قیصر الان انقدر زخ کرده که دو تا داماد پهلوان داره که یکیشون چنان گرگ شاخداری رو کشت و دیگری چنان اجده رو و اصلا اون داماد اولیه رو هم کلا آدم حساب نمیکنه. نوشتند نامه به هر محتری کجا داشتی تخت گر افسری که نرعجده ها با سرفراز گرگ شد به دست دو مرد سطرک یکی منظری پیش ایوان خیش برآورد چون بخت رخشان خیش به میدان شدندی دو داماد اوی بیاراستندی دل شاد اوی به تیر و به چوگان و زخم سنان به هر دانشی گرد کرده انان همی تاختندی چپ و دست راست که گفتی سواری به دیشان سزاست پس یک مجلسی هم قیصر فراهم میکنه سور و ساتی را میندازه و این دو داماد در چوگان و شمشیرزنی و اینها هنرنمایی میکنند حالا میخواییم ببینیم چه اتفاقی میافته تا گشتاس دوباره پاش به درگاه قیصر روم باز بشه خونین تا برآمد بر این روزگار بی آمد کتایون آموزگار به گشت گفت ای نشسته دوجم چه داری از اندیشه دل را به غم به روم از بزرگان دو مهتر بودند که با تاج و با گنج و افسر بودند یکی آن که نرآجده ها را بکشت فراوان بلادید و ننمود پشت دیگر آن بر گرگ بدرید پوست همه روم یک سر پرآواز اوست به میدان قیصر به ننگ و نبرد همی با آسمان اندر آرند گرد نظارشو آنجا که قیصر بابد مگر بر دلت رنج کمتر بابد پس کتایون دوباره میبینه که شوهرش مثل همیشه حالت افسرده و غمگینی داره و میگه یک مراسم باشکوهی هست در کاخ قیصر و این دو داماد تازش دارن هنرنمایی میکنن و هر هم از قضا دو تا پهلوان خیلی بزرگی هستند، برو اونجا تماشا نگاه کن که کمی حال هوات عوض شه اگر هم دقت کنی میبینید این شکلی که گشتاس داره دعوت میشه بسیار شبیه دفعه قبلیه که در نهایت به ازدواجش با کتایون منتهی شد تو هر اون دفعات گشتاسبی آدم هیچ کاری بود که همجور قرار بود یه گوشه وایسه برای خودش بدو گفت گشتاسب که خوب چهر از قیصر مراکیب و داد تو را با من از شهر بیرون کند چو بیند مرا مردمی چون کند ولی کن تو را گرچونی است رای نپیچم زرای تو ای رهن بفرمود بفر بود تا زین بر برست بیکند در نوردد زمین بیامد به میدان قیصر رسید همی بود تا زخم چوگان بدید از ایشان یکی گوی و چوگان بخواست میان سواران بیانداخت راست برانگیخت، آن بارگی را جای یلان را همی سوس شد دست و پای به میدان یکی نیز گوی ندید شد از زخم او در جهان ناپدید سواری کجا گوی او یافتی به چوگان زدن نیز نشتافتی آن زمان رومیان زرد روی همه پاک با غلغل غل و گفتگوی پس گشتاست میره توی اون محفل میخواد چوگان بازی کنه کلا همه رو داره از میدون به در میبره حالا چوگان تموم میشه میرند صراغ تیراندازی کمان برگرفتند و تیر خدنگ برفتند چندی سواران جنگ نهادند برجاس و گشتاسب گفت که اکنون هنرها نشاید نحفت کلمه برجاس هم یعنی همون نشانه برای تیراندازی بییافکند چوگان کمان برگرفت زه و توز از او دست بر سر گرفت نگه کرد قیصر بدان سرفراز بدان چنگ و یال و رکی به دراز بپرسید و گفت این سوار از کجاست که چندین بپیچت چپ و دست راست سرفراز گردان بسی دیدم سواری بدین گونه نشنیدم بخانید تازو بپرسم که کیست فرشته است گر آدمی است. بخواندند گشتاسب را پیش اوی، بپیچید جان بدندیش اوی، به گشتاسب گفت، ای نبرد سوار، سر سرکشان، افسر کارزار، بگو مرمرا شهر و نام و نژاد ورا زین سخن هیچ پاسخ نداد، چون این گفت، کان خار بیگان مرد که از شهر قیصر ورا دور کرد چو داماد گشتم ز شهرم براند کس از دفترش نام من بر نخاند زه قیصر ستم بر کتایون رسید که مردی غریب از میان برگزید. نرفتن در این جز به داین شهر از راستی خاری آمدش بر. درون آن زیانگار گرگ به کوه بزرگ اجده سترگ سرانشان به زخم من آمد به پایی بران کار هیشوی بود رهنمایی که دندانهاشان به خانه من است همان زخم خنجر نشان من است زهیشوی قیصر به پرست سخن نو استین نگشته است باری کهن پس به این شکل آقای گشتاسب زد و نقشه خودش و نقشه اون دوتا داماد و کلا همه چیزو خراب کرد انقدر یه دفعه خشم برش غلبه کرد و انقدر غرورش بزرگ هست که وقتی اومد اونجا و اون هنرنمایی ها رو هم حاضر نشد پنهان کنه رفت جلو همه نشون داد چقدر از همه بهتره و وقتی هم ازش سال پرسیدن به جای که جواب عادی بده کل قضیه رو لو داد پته همه رو رو آب ریخت. گفت من همون دامادت هستم تازه این دوتا هم که فکر میکنی خیلی قوین کار اینا رو در حقیقت من انجام دادم و شاهدم هم همون آقای هیشویه برو بیارش تا بهت اثبات کنه حالا چیزی که توی این داستان تا اینجا برای ما مهمه همین اخلاق جالب گشتاس به کل دلیل اینکه اصلا گشتاس توی این قضیه وارد شده این غرورش بود اون روز اول اون غروری که داشت باعث شد با پدرش قهر کنه اصلا از همون جا شروع شد و الان هم با وجود این که توی موقعیت هایی که تنها می بینیم اون رو مثلا موقعی که داره رویا می بینه یا موقعی که از شکست دادن این حیوانات برگشته تو اون لحظه ها یه دفعه می بینیم که چقدر از نظر احساسی آدم حساسیه و چقدر واقعا دلتنگ پدرشه اما می بینیم که انقدر همین غرور داره که غرورش مثل یک لایه محافظ روی کل احساساتش رو پوشونده و به همین دلیل هم الان از سر قرورش زد و کل این ماجراها رو افشا کرد خب حالا قیصر که این رو شنیده میخوان برن و این هیشوی رو بیارن ببینن جریان چیه چو هیشوی شد پیش و دندان ببرد گذشته سخنها بر او برش به پوزش بیا قیصر زبان بدو گفت بیداد رفته جوان کنونان گرامی کتایون کجاست؟ مرا گر ستمگار خاند رواست زمیرین و احرن برا و گفت که هرگز نماند سخن در نهافت. همان گه نشست از بر بادپای به پوزش بیامد بر پاک رای بپرسش دو گفت از انباز خیش مگر بر تو پیدا کند راز خیش این جمله که شنیدیم از زبان قیصر خطاب به دخترش کتایونه و این جواب رو میده بدو گفت چندان که پرسیدمش نه بر دامن راستی دیدمش نگوید همی پیش من راز خیش نهان دارد از هرکس آواز خیش که آرام و شهر و نجادش کدام فراخزاد گوید که هستم به نام گمانم که هست از نجاد بزرگ که پرخاش جوی است و گرد و ستور پس ما اینجا میفهمیم که گشتاسب طبیعتاً حتی اسم خودش رو هم افشا نکرده بوده و تا اینجای داستان گشتاسب حتی به همسر خودش کهتایون هم میگفته اسم من هست فرخزاد و از آن جایگه سوی ایوان گذشت سپهر از بر خاک تیره بگشت چو گشتاسب برخاست از بامداد سر پرخرد سوی قیصر نهاد چو قیصر ورا خاموش بماند برا نام بر تخت زرین نشاند. کمر خواست از گنج و انگشتری، یکی افسری نام بر قیصری قیسری. ببوسید و پس بر سر نهاد ز کار گذشته همی کرد یاد. چون این گفت با هر که بود یادگیر، که بیدار باشید برنا و پیر، فرخزاد را جمله فرمان برید، گفتار و کردار او مگذرید. پس بالاخره گشتاس اون احترامی که میخواست رو از جانب قیصر دید و قیصر او رو در تختش بغل خودش نشوند ولی خب هنوزم بهش میگن فرخ اسم واقعش شو هنوز کسی نمیدونه از آن آگهی شد به هر کشوری به هر پادشاهی و هر مهتری به قیصر خزر بود نزدیکتر و از ایشان بودش روز تاریکتر به مرز خزر مهتر الیاس بود که پور جهان دیده مهراس بود بدلیاز قیصر یکی نامه کرد و گفتی که خون بر سر خامه کرد که چندین به دفسوس خردی خزر کنون روز آسایش آمد به سر کنون صاف بفرست و باژ گران گروگان از آن مرز چندی سران وگرنی فرخزاد چون پیل مست بیاید کند روی کشور شده است باز یک منطقه‌ای هست به نام خزر منطقه خزر هم اگر اسم شبیه دریاچه خزر طبیعی چون خزر میشه شمال غربی همین دریاچه خزر یعنی طرفی که طرف ایران نیست به اون منطقه میگفتن منطقه خزر که الان در روسیه هست پس اون منطقه خزر یک پادشاهی داشته به نام آقای الیاس پسر فردی به نام مهراس که الان قیصر بهش گفت باید باژو صاف به ما بدی و اگر ندی من یک پهلوان بزرگی دارم به اسم فرخزاد اون رو میفرستم سراغت چون الیاس برخاند آن را به زهراب برزد سر را چون این داد پاسخ که چندین هنر نبودی به رومندرون سر به سر اگر من نخواهم همین باج روم شما شاد باشید از آن مرزو بوم پس الیاس میگه همین که من از شما باج نمیگیرم خودش خیلی خوشحال باشید چون این دل گرفتید از آن یک سوار که نزد شما یافت او زینهار دان که او دام آهرمن است وگر کوه آهن همان یک تن است تو او را بدین جنگ رنجم مکن که من بین درازی نمانم سخون سخن چون به میرین و اهرن رسید از الیاس آن دام کو گسترید فرستاد میرین به قیصر پیام که این اجده نیست کاید به دام نگورگ است که از چار بی جان شود و از زهر پیچان شود چون الیاس در جنگ خشم آورد جهان را خون به چشم آورد نگاه کن کنون که این سرفراز مرد از او چند پیچد به دشت نبرد خاطرمون هست که آقای میرین و اهران اصلا قبل از این که آبروشون بره نقشه ای که داشتن این بود که گشساس رو به یک شکلی سر بنیس حالا که آبروشون هم رفته طبیعتاً خیلی بیشتر کینه گشتاسپ رو هم به دل گرفتن. وقتی که ماجرای این نامنگاری بین شاه خزر و قیصر پیش میاد این میرین برمیگرده این حساب کتاب رو میکنه میگه الیاس پادشاه خزر این دیگه مثل اجده ها و گرگوینا نیست این میزنه و گشتاس رو میکشه و از این بابت اینا الان خوشحالن. غمی قیصر ز گفتارشان به از آن تیر بازارشان، فراخزاد را گفت، پرمایه ای سر روم را همچو پیرایه ای، آندان که الیاس شیر و زن است، چون اسپفکند پیل روین است، اگر تاوداری به جنگش، بگوی، به کجی مجوین در این آب روی. اگر جنگ او را نداری تو پای، بسازیم با او یکی خوب رای. به چربی رهباز گردانمش سخن با حزینه برفشانمش دو گفت گشتاز که این جوی چرا باید و این همه گفت و گوی چون من باره اندر جهانم به خاک ندارم ز مرز خزر هیچ باک ولی که نباید که روز نبرد ز میرین و اهرن بود یاد کرد که ایشان به رزمندر از دشمنی برارند کجی و آهرمنی چو لشکر بیاید ز مرز خضر نگهبان من باش با یک پسر به نیروی پیروزگر یک خدای چو من با سپاه اندر آیم زجای نه الیاس مانم نه با او سپاه نه چندان بزرگی و تخت و كلاه کمربند گیرم شو از پشت زین به دبر آرم زنم بر زمین پس به این شکل گشتاسپ میپذیره پیشنهاد نبرد کردن با الیاس رو ولی شرطی هم که میگذاره اینه که هم نبردانش این آقای میرین و احرن نباشن میگه اینا از دشمن بدترن پس الان گشتاس آماده است که به اولین نبرد جدی خودش بره دیگه اینجا با حیوانات در حال جنگ نیست بلکه یک نبرد واقعی با یک لشکر واقعی در پیش روش است. داستان نبرد گشتاس با الیاس و اتفاقاتی که بعدش میفته رو در قسمت هفته ای آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار.